0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos un montón de noticias sobre coches eléctricos, realmente sobre el futuro de los coches eléctricos, pero la primera me vais a permitir que vaya a contar una historia que me ha parecido, como me gusta mi decir, rocambolesca, y es que han encontrado una versión de ransomware, de este creado con chaos, que es como se escribe, que realmente es una especie de, de Lego de los ransomware, te lo permite configurarlo como tú quieras, es básicamente... Un sistema, te creas tu propio ransomware y lo distribuyes por ahí y consigues los, los beneficios. Ya sabes cómo está de loco el mundo. Bueno, pues lo curioso de este ransomware es que en vez de pedir que para conseguir la clave de descifrado de tus archivos le pagues unos Bitcoin o unos Monero o lo que sea, cualquier criptomoneda, te pide que pagues en Robux la moneda virtual del de juego Roblox. En concreto, la cantidad es de 1.700 Robux, que son aproximadamente unos... 20 euros más o menos, dentro de un objeto virtual que ha creado específicamente el montador, digamos, de o el distribuidor de este ransomware, que seguramente por el interés de recibirle el dinero a través de Robux, pues puede ser alguien, no lo sé, algún adolescente... O algo porque no tiene ningún sentido realmente intentar estafar eh, consiguiendo monedas por ahí. En cuanto se ha visto, se ha comunicado a la empresa creadora de este juego y han suspendido la cuenta, han cancelado el producto y, y, y ya está. Y además que esta empresa se queda como el 55% <ríe> de los Robux que vendes, con lo cual a ese hacker le hubieran llegado como 900 Robux, como mucho. En fin, no sé cuánta gente habrá estafado durante las últimas eh, semanas, a lo mejor. Pero bueno, quizás nos sirva para ilustrar lo loco del mundo del ransomware, ¿no? Que llevamos viendo varios años ya, ¿no? En plan, ataques masivos, ataques de rescates millonarios, etc. Pero hemos visto eso. Software que básicamente cualquier persona se puede descargar, montarlo por su propia cuenta y distribuirlo, yo que sé, en sus escuelas, en sus trabajos, etcétera Y listo, en fin. Vámonos a hablar de coches eléctricos como os prometía al principio porque tengo tres noticias a futuro. La primera desde Italia, donde Fiat sigue probando la carga inalámbrica para sus coches en circulación. Lo están llamando, según el desarrollo que llevan varios años, el DWPT, que digamos en español sería la transferencia de potencia dinámica e inalámbrica. Y como os podéis imaginar, que lo habréis visto muchas veces por diferentes startups, es básicamente un sistema de electroimanes que envían una cierta potencia en forma de electromagnetismo hacia un módulo que va dentro del coche que lo absorbe y lo almacena como energía en las baterías del coche esto para el futuro es posible que lo acabemos viendo dependiendo de en qué condiciones se está invirtiendo muchísimo dinero comentábamos también en la newsletter que siemens justo acaba de invertir en Witricity, que seguro que esta startup sí la conocéis porque llevamos varios años hablando de ella y de sus novedades no de estas cargas inalámbricas para coches en concreto, lo que gente de Fiat lo han hecho con un 500e, que es un modelo bastante popular en Europa, está vendiendo bastantes miles de unidades todos los meses. Y en concreto, una cosa muy chula es que dicen que circulando a velocidad de autopista, que no han especificado si son 90, 100, 110 km por hora o cuánto, con este coche, o al menos con un coche de ellos modificado para tener este adaptador, era capaz de circular sin tener que tirar de la batería interna, es decir, lo poco que le iba aportando la carretera era lo que iba consumiendo. Entonces, ¿llegará un futuro que tendremos que desmontar las carreteras para poner en el centro de cada uno de los carriles uno de estos sistemas de carga continua...? con electroimanes para cargar los coches etcétera no parece realmente algo muy sostenible a nivel económico lo que sí podríamos ver quizás fuese eh, aparcamientos puede ser también por ejemplo zonas partes de las calles que estén incorporadas eh, y que tengan este tipo de carga inalámbrica pero bueno todo dependerá un poco de qué tipo de coches lo deciden aportar porque obviamente pues esto añade gasto al coche Reduce, eso sí, se supone el coste de fabricación por otra parte del coche, porque necesita tener baterías más pequeñas, pero todo depende un poco de cómo queramos organizar las carreteras y la conducción del futuro. Otra posibilidad viene desde la gente de Lightyear, unos fabricantes holandeses que, después de muchos años viendo su prototipo, lo van a comenzar a vender, en concreto en noviembre, por un precio Pequeño, un precio de 150.000 euros, este Light Lightyear 0 es un coche eléctrico que, como recordaréis, tiene una gran ventaja y es que me parece que son como 5 metros de paneles solares flexibles y de alta calidad, tanto estética como a nivel de potencia recogida en su parte superior. Ya digo, no es un coche, porque coches solares llevamos viendo 20, 30, 40 años y con capacidades muy reducidas, precios muy altos como este, pero este es un coche que no tiene un diseño, como digo en la newsletter, estrambótico, es un coche que lo, tú lo ves y ves que es atractivo, un sedán, etc., más allá del precio pero han dado unas cifras que me han parecido interesantes, porque esto lo hemos comentado múltiples veces en Mixio, que las cuentas siguen sin salir, etcétera, para recuperar, digamos, ese dinero comparado con un coche que, en vez de costar 150.000 euros, pero no tenga paneles solares y cueste 50.000 euros, ¿no? Pues la diferencia, ¿cuánto tardarías en recuperar esos 100.000 dólares o esos 100.000 euros realmente, de diferencia que te ha costado el coche, cargándolo de forma gratuita, poniéndolo al sol. Bueno, pues años, 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 o décadas, décadas y décadas. En este caso, han dado dos cifras interesantes, como os decía. La primera es que, en el mejor de los casos, y han dado una cifra muy curiosa, es que permitiría, poniéndolo al sol durante 24 horas, no, 24 horas no, creo que han dicho durante un número determinado de horas, en el sur de España y en el sur de Portugal, cargaría la energía necesaria en sus baterías para recorrer unos 70 kilómetros, con lo cual, básicamente tú aparcas el coche y cada día tendrías 70 kilómetros extra en su batería, sin tener que enchufarlo en ninguna parte ni pagar a nadie por nada. Esto obviamente en los meses de verano, en estas posiciones geográficas. Los cálculos, por ejemplo, para el Países Bajos, que es donde es esta empresa, en el mejor de los casos, en verano, etcétera, darían unos 22 kilómetros de carga gratuita solar cada día. Lo cual, oye, no está mal, pero bueno, de nuevo, hay que hacer esa regla de tres y al final pues eh, los números no van saliendo, pero es importante que prototipos así sigan luchándose, sigan creándose, sigan los ingenieros trabajando en ello, como comentábamos, el caso sueco barra alemán del Sono. Y ahora nos vamos a un modelo también prototipo, pero un poco más sentado en el presente, y es que BMW quiere lograr el primer eléctrico de más de mil kilómetros de ...autonomía con una batería doble. La batería está fabricada por un grupo que se llama One... ...la batería se llama Gemini... ...y la gracia es que, por el, como podréis entender por el nombre... ...es una batería dual, es una batería doble. Es decir, la mitad de la batería tiene una mayor densidad para almacenamiento... ...con lo cual se puede almacenar muchísima energía... ...que a lo mejor solo se utiliza unos días al año... ...pero que se carga muy lenta y que no consigue aportar suficiente potencia inmediata al motor, y la otra mitad de la batería tendría otra composición química, otro tipo de celdas, que permitirían un desempeño mucho más rápido, es decir, para que el coche acelere rápido, para que el coche cargue rápido, etc. Con lo cual, teniendo estas dos cosas buenas a la vez, separadas en media batería y media batería, consiguen eh, lo mejor de los dos mundos, con lo cual, oye, puede ser interesante. Esto lo va a probar BMW en el iX nuevo, pero de momento es solo algo de prototipo, para que lo veamos en el futuro, pues pasarán un tiempo. Me ha parecido interesante justo encajar estas tres noticias de golpe porque ilustra un poco el, el movimiento de los coches eléctricos que vamos a ir viendo en la próxima década. Los coches eléctricos son el futuro, todos vamos a tener uno, vamos a ver un porcentaje yo creo de coches de hidrógeno, pero quién sabe si los veremos pues diferentes configuraciones, ¿no? Coches eléctricos con carga inalámbrica, coches eléctricos con carga solar, aunque sean... Muy poquitos, pero quizás para algunas personas pues tenga más sentido que para otros. A lo mejor en un, en un país muy denso tiene sentido la carga inalámbrica y en un país muy soleado tiene sentido vender coches con carga solar. Por cierto, hablando de países de coches eléctricos, dos de los países europeos que más avanzado van en este sentido, Reino Unido y Países Bajos, Retiran las ayudas a la venta de coches eléctricos. En el caso de Reino Unido es algo definitivo, es algo que ya habíamos comentado, pero ha llegado a la fecha. Después de 10 años, desde 2011, creo que empezaron dando una ayuda que en su momento llegó a ser 5.000 libras por cada coche eléctrico, ya no van a dar más de estas subvenciones. Y en el caso de Países Bajos, la, la medida, la retirada es temporal. Simplemente se han acotado los fondos para este año, con lo cual vamos a poder ver si esta falta de subsidios, esta falta de ayudas, tiene un efecto en los mercados y en las ventas de coches eléctricos en estos países, comparado, por ejemplo, con eh, países como Alemania, con Italia, como con eh, otros países del mundo, que están aumentando las ayudas a los coches eléctricos. Así que en unos meses podremos ir sabiendo la evolución. Nos vamos a hablar del espacio, porque hace unos días llegó... El primer sondeo completo estelar de la, del, del observatorio Gaia, un observatorio de la ESA, que ha hecho básicamente la versión definitiva del Atlas Galáctico. En concreto, más de 1.800 millones de estrellas de nuestra Vía Láctea que han sido analizadas en su composición, en su tamaño, en su desplazamiento, en su posición y un montón más de factores. Básicamente, esto nos permite saber no solo mucho más sobre nuestra galaxia y su historia, sino también sobre su futuro, porque si vamos viendo las órbitas, los movimientos de todas estas estrellas, podemos calcular cómo serán en el futuro. Y una cosa muy curiosa es que, gracias a sus composiciones químicas, etc., podemos ver y estudiar cómo se formó la Vía Láctea. Es decir, por ejemplo, los múltiples infactos, las múltiples fusiones con otras galaxias, con otros cúmulos del pasado, porque se pueden ver claramente, digamos, unas distinciones de unos, unas nubes o unos brazos que provienen de alguna galaxia del pasado, etc., y es muy curioso verlos en un atlas así. Esta es la versión definitiva. Hace unos meses Gaia presentó, digamos, este sondeo, este atlas, pero la edición limitada, la edición mientras los astrofísicos calculaban un poco el resto de todos los datos, y una cosa que a nivel científico ha sorprendido es que parece que ha detectado este observatorio más terremotos estelares de los que predicen las teorías. Es decir, que sus observaciones ha visto diferentes movimientos y cambios en las estrellas. A mí la palabra de terremotos estelares me ha dejado un poco confundido porque no acabo de ubicar muy bien a qué es a lo que se refieren. Y básicamente la forma en la que mejor os lo puedo explicar, porque es como yo creo que lo he entendido, más que terremotos yo le diría tsunamis. Es decir, son como grandes movimientos en las cortezas de las estrellas, de muy pocas, de, de un porcentaje muy pequeño del total, pero muchas más de las que se pensaba que lo tendrían, este tipo de comportamientos físicos. Pero bueno, nos venimos a la Tierra, nos venimos a cosas más eh, <ríe> del día a día. Eh, os dejo un enlace donde alguien ha configurado una Raspberry Pi Pico para servir de tarjeta de memoria en una PlayStation original, lo cual me parece muy chulo, básicamente un viejo conector, una placa de medias y unas pocas soldaduras, y tienes toda la funcionalidad de la tarjeta de memoria para una PlayStation, pero además pues oye, puedes mover las partidas con la flexibilidad que te da una Raspberry Pi conectándola por USB a tu ordenador. Esto es algo que ojalá hubiéramos tenido todos en 1997, pero bueno, llega ahora en 2022. Seguramente existiera de hace un tiempo, pero me ha parecido curioso verlo ahora. Hablamos también de las fundas del Pixel 6, que por lo visto las oficiales están siendo una basura, lo cual me parece terrible porque cuestan una pasta, cuestan 30 euros, y pues no te esperas que una funda unos meses después, en la que te has gastado una pasta, que es la oficial del fabricante, etc., tenga unos, no solo unos descoloramientos increíbles, es decir, que son fundas que a lo mejor con 5 o 6 meses están completamente amarillas sino que encima están completamente deformadas, es decir, unas cosas loquísimas. Un desastre, vamos, no sé la gente de Google en qué estaba pensando cuando eligió la composición química de estas fundas, porque quiero decir, no es un misterio hacer buenas fundas, es algo que se lleva haciendo 15 años, así que no entiendo cómo ha podido ocurrir. Hablamos también de que un castor volvió a dejar sin internet varias localidades de Canadá, esto sigue ocurriendo, <ríe> yo creo que todos los veranos acaba pasando, en concreto en el oeste de Canadá, no muy al norte, eso sí, uno de estos pequeños mamíferos Cortó un árbol y el árbol al caer se llevó varios cables por delante. Unos de tendido eléctrico, con lo cual algunos vecinos cercanos se quedaron sin electricidad y luego varios pueblos de los alrededores se quedaron sin conexión de teléfono, ni de internet fija, ni celular, porque todo pasaba, digamos, justo por, por, por ese tendido eléctrico que se llevó el árbol por delante. Parece que las autoridades o los servicios de emergencia tardaron solo ocho horas en restaurar los servicios. Debe de ser algo ya tan común en Canadá, que están completamente preparados. Hablamos también del fin de Internet Explorer y de Google Talk. Os dejo muchos más enlaces en las notas del episodio y algunas cositas más, de verdad, que tenéis siempre en nuestro Twitter, en LinkedIn, en un montón de formas y en un montón de sitios más allá de este podcast. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Hoy hemos hablado mucho de coches eléctricos, vamos a ver mañana qué es lo que nos traen las noticias, pero como siempre, invitándoos a que mañana también me escuchéis porque os traeré más noticias de tecnología.